0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast, Rob Sies. Hij gaat het vandaag hebben over arbeidsrecht. Heel veel plezier met weer een nieuwe aflevering van de AVDR podcast. Goedemiddag, mijn naam is Rob Sies, PS en Ik ga het vandaag hebben over de WNT en in het bijzonder over een tweetal uitspraken. één van 17 augustus 2020 en een van 12 mei 2021 die toch wel het bijzondere raakvlak hebben met elkaar... en voor de praktijk interessant kunnen zijn. En dan met name voor de bestuurders om te kijken van hoe ga ik nou om met mijn positie... bijvoorbeeld bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, waar moet ik op letten? Wat is voor mij van belang en hoe kan ik mijn positie zo goed mogelijk beschermen? En om dat te duiden kijk ik ook even terug naar een uitspraak die toch wel wat stof heeft doen opwaaien uit 2016. Um, uitspraak van de rechtbank Amsterdam, juni 2016. Waarin eigenlijk aan de rechter is voorgelegd door twee partijen... van hoe ga je nou om met bepaalde aspecten, uh, bepaalde elementen van bezoldiging uh, onder de WNT. Uh, is het een uitkering aan de dienstverband of is het bezoldiging? Dat is dan de vraag. En hoe verhouden die zich tot elkaar? Ik heb het dan over... Eigenlijk de opzichttermijn, de transitievergoeding en de contractuele vergoeding. Uh, Eventueel kan daar nog een billijke vergoeding bij komen, maar dat was in die uitspraak niet aan de orde. Gezien het uh, karakter van artikel 96, partijen legden het zelf aan de rechter voor in samenspraak. En wat daar evident was, de vraag, toen de WNT eigenlijk nog niet zo lang bestond, was kun je nou naast de transitievergoeding ook recht hebben op de contractuele vergoeding? En in die zaak speelde een opzichttermijn van zes maanden. De rechter heeft daar uiteindelijk een soort politieke beslissing genomen, waarin eigenlijk door de rechter is gezegd dat die het niet uh, uh, vond passen binnen de WNT om beide vergoedingen, uh, om daar aanspraak op te hebben. En in die zaak is door de rechter besloten dat in principe uh, dat dus beperkt wordt door de grens van de WNT, dus als de contractuele vergoeding ...zou worden uitgekeerd, dan zou die beperkt zijn tot 75.000 euro. Maar in die zaak kon de werknemer ook nog kiezen voor de transitievergoeding. En die was hoger. En daarvan heeft de rechter gezegd, dat valt buiten die beperking. En de opzegtermijn van zes maanden mocht niet op die transitievergoeding worden gekort. Terwijl de WNT eigenlijk het systeem van de WNT bepaalt... ...dat dat wel mag worden gekort op bijvoorbeeld die contractuele vergoeding. Of moet worden gekort. Nou, over die uitspraak is het nodig geschreven of dat nou wel of niet uh, in de wet staat. Maar wat ik al zei, het is min of meer een politieke uitspraak. Want eigenlijk heeft de wetgever die samenloop niet uh, dicht geregeld. En dan zie je dat er daarna natuurlijk verschillende uitspraken volgen. En uh, met name deze uitspraken uit 17 augustus 2020 van de rechtbank Noord-Holland en 12 mei 2021 van de rechtbank Gelderland uh, springen dan in het oog. En wat bij die uitspraken vooral opvalt, is dat er sprake is van oudere werknemers... die op een latere leeftijd in dienst treden als bestuurder... en ook beide een vrij lange opzichttermijn hebben. De eerste uitspraak is dat zelfs 12 maanden en de tweede 6 maanden. En wat gebeurt daar? Bij de eerste uitspraak is er echt een conflict, althans dat ontstaat... en dat is de grond, de G-grond, een verstoorde arbeidsverhouding. En op die grond wordt er ook ontbonden. Maar de discussie is dan of de opzichttermijn van 12 maanden... ...niet een nietige bepaling is in de zin van de WNT... ...omdat het eigenlijk wordt gezien als verkapte uitkering einde Nou, En daar wordt subsidieer dan tegenover gezet nog door de werkgever... Van ...als het dan niet nietig is, zou het dan niet toch beperkt moeten zijn... ...tot die 75.000 euro uit de WNT. Nou, de rechter heeft dat beoordeeld en die heeft eigenlijk bepaald... ...dat die twaalf maanden gewoon gerespecteerd dient te worden. En dat heeft ook wel te maken met specifieke kenmerken van die zaak... ...waarin de werknemer bijvoorbeeld op hogere leeftijd in dienst trad, ...in een precaire situatie terechtkwam waar er al spanning was. Uh, De provincie was stakeholder en daarnaast de raad van commissarissen... ...speelde een aantal dingen. Dus dat de werknemer de eigen positie op de arbeidsmarkt in de inkomenssfeer... ...heeft willen veiligstellen bij aanvang van het dienstverband met een lange opzichttermijn werd door de rechter niet uh, onrechtvaardig geacht. En bovendien heeft de rechter gewoon bepaald dat die opzichttermijn dus respecteerd moest worden, ook qua uitkering van de bezoldering. Dus daar is het hele jaar nog toegekend en is ontbonden tegen het eind van die opzichttermijn. Andere vorderingen in die zaak, zoals transitievergoeding, zijn ook toegewezen, maar billijke vergoeding is afgewezen omdat de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld of nagelaten. Als je dat dan vergelijkt met de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 mei 2021, dan wordt in die uitspraak uh, ook gekeken naar de opzichttermijn en wordt er ook gekeken naar transitievergoeding en billijke vergoeding. Wat daar nog speelt, is dat er ook een contractuele vergoeding was. Dat was in de kwestie van 17 augustus 2020 bij rechtbank Noord-Holland niet het geval. En allereerst de, de opzichttermijn. Eigenlijk zegt de rechter daar, uh, partijen hebben echt wel heel veel tijd genomen om na het ontslag van de bestuurder, terwijl die nog niet was ontslagen als werknemer, om het vervolgens aan de rechter voor te leggen. Het heeft zelfs uh, eerst nog tot een aangekondigd kort geding vanuit de werknemer geleid en daarna pas is het verzoekschrift heel snel ingediend, maar daar zat al ruim een half jaar tussen. En vervolgens uh, is dat verzoekschrift behandeld door de rechter. En is er gekeken naar de specifieke contractuele situatie. En die was bijzonder. Want er was sprake van een bepaalde tijdcontract van vijf jaar. Waarvan na drie jaar uh, pas kon worden opgezegd. Met inachtneming van een opzichttermijn van zes maanden. En de rechter heeft naar die uh, bepaling. Die specifieke contractuele bepaling gekeken. En heeft bepaald. Die opzichttermijn moet gewoon gerespecteerd worden. En ook wel vanaf dat moment van het verstrijken van die drie jaar. De zittings Datum zelf is gelegen voor het verstrijken van die drie jaar. Dus uiteindelijk is die arbeidsovereenkomst ontbonden na 3,5 jaar. En vervolgens is er ook gekeken naar wat doet dat met de uh, contractuele vergoeding. Want die was op 75.000 euro overeengekomen. Maar omdat de periode tussen het indienen van het verzoekschrift op 28 december 2020 en de ontbindingsdatum op 1 februari 2022 ontzettend lang is, en in die periode aan bezoldiging meer dan 75.000 euro aan de werknemer zou worden uitgekeerd, is uh, de contractuele vergoeding, die vordering is om die reden eigenlijk afgewezen. Um, tot 28 december, de periode dat de werknemer ook al was uh, op non was gesteld en vervolgens was ontslagen als bestuurder, wordt dat door de rechter expliciet bepaald dat dat niet uh, ...in mindering strekt op die uh, WNT grens En dan vervolgens wordt er ook nog eens een billijke vergoeding toegekend... ...die begroot wordt op iets meer dan de helft van het resterende contractsbelang... ...namelijk uh, de anderhalf jaar die nog resteert. En dat wordt vastgesteld op 50.000 euro bruto. Dus je ziet hier een uitspraak waarin... Um, Eigenlijk alle vergoedingen worden afgelopen en de contractuele vergoeding eigenlijk alleen maar niet wordt toegewezen omdat er een lange periode van non-activiteit is waarvan de rechter een deel toekent, als zijnde dat dat onder wel onder de WNT valt en onder de beperkingen van de WNT. Nou, wat betekent dit nu als je die technische kant ziet voor een bestuurder? Waar heeft een bestuurder nou belang bij? Nou, als je deze uitspraken zo hoort, heeft een bestuurder er dus eigenlijk belang bij en met name de oudere bestuurder dat die een zo lang mogelijke opzichttermijn overeenkomt en als je er onderling niet uitkomt, dat je de zaak bij de rechter voorlegt. En dat is nu precies wat partijen in de praktijk helemaal niet willen. Partijen willen niet naar de rechter, maar partijen willen wel recht doen aan de afspraken die ze gemaakt hebben. Als je dus een lange opzichttermijn overeen hebt gekomen en je komt in een onderhandelingssituatie met je werkgever, dan wordt het erg lastig om die opzichttermijn ook in geld als je, dus, uh, als je dus een lange opzichttermijn overeen hebt gekomen met de werkgever als werknemer om jezelf te beschermen, dan wordt het erg lastig om dat ook te gelden te maken. De WNT staat daar simpelweg aan in de weg. Dat betekent dus dat of de werknemer moet echt uh, water bij de wijn doen en accepteren dat het minder wordt dan aanvankelijk overeengekomen, of de werknemer moet toch Uh, de zaak voorleggen aan de rechter, al dan niet samen met de werkgever... afhankelijk van wat je dan wil vorderen. En afwachten wat daaruit komt met ook wel alle publicitaire risico's van dien. Met name dat laatste is iets waar uh, de toezichthouders... de werkgeversrol die de werkgeversrol invullen... uh, voorzichtig mee zijn en bestuurders zelf ook... met name als ze nog een carrière na dit dienstverband ambiëren... En dan zie je toch dat de bestuurder vaak, onder druk van de WNT en de publieke opinie, eigen voor zijn geld moet kiezen. En dat is politiek gezien natuurlijk uiteindelijk ook het doel van de WNT geweest. Maar of het redelijk is, als je het gewoon arbeidsrechtelijk benadert, is zeer de vraag. De kern van dit verhaal is dat je als bestuurder er dus goed over na moet denken. Wat voor opzichttermijn kom ik overeen met mijn werkgever en in hoeverre beschermt mij dat? Maar ook wel dat als je een lange opzicht termijn overeenkomt... dat je je wel onderhandelingsruimte geeft op dit punt... waarbij je ook moet accepteren dat je dat misschien niet volledig kan uh, uitnutten in de onderhandelingen. Nou, over, over dit soort vraagstukken wordt gewoon veel geadviseerd... en het meeste blijft ook buiten de rechtspraak. Maar af en toe komen er dus dit soort uitspraken voorbij... waarbij de rechter een kijkje geeft in hoe ze er tegenaan uh, kijken, hoe ze ermee omgaan. En dat je vooral ook ziet dat de transitievergoeding als wettelijk recht echt gerespecteerd wordt. En eigenlijk de opzichttermijn tot op zekere hoogte ook. Dus dat is een belangrijk gegeven. Terwijl de contractuele vergoeding toch eerder sneuvelt... in de juridische uitspraken daarover. En de billijke vergoeding uiteraard... voor een enkel geval slecht maar is weggelegd. Tot zover mijn WNT-podcast. Dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR-podcast... Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.